0: Aqui estamos, então, no último dia do ano. É, a gente, eu e a Mari, a gente vai fazer no episódio de hoje, um episódio um pouco mais curto, com uma dinâmica, para a gente fazer uma retrospectiva do nosso ano. Vocês podem até copiar essa dinâmica e fazer aí na casa de vocês, ou só com vocês mesmos. É, mas a gente achou uma forma legal da gente olhar para esse ano desafiador, né? Vamos, vamos chamar assim, né? Botar a palavra desafiador, eu acho que é uma palavra que define bem o ano de 2020. É, se o seu muslão falasse sobre o ano de 2020, o que ele diria? <risos>
1: Bom dia, galera! Está no ar mais um episódio do Sem Mochilão Falasse, o seu podcast de viagem preferido que está aqui toda quinta-feira às sete da manhã. Eu, como vocês sabem, sou a Mari Teles, do Instagram Vida Mochileira, e comigo tá a minha dupla de sempre, André anel do Instagram André não Underline. Eu duvido que vocês não ouçam essa frase e já não falem junto comigo, sério. <risos> a gente estava aqui refletindo coisas e isso... Eu não consigo fazer diferente, gente, essa é a minha introdução, então vocês também já sabem que o Simil Mochilão Falasse tem Instagram, que é meu Mochilão Falasse, é, lá a gente compartilha sempre os episódios quando saem, a gente é, sempre pega feedback de vocês sobre novos episódios, também se vocês gostaram do episódio da semana. O Sima Mochilão Falasse também tem site. E o site é www.simamuchilãofalasse.com.br e lá a gente coloca informações adicionais dos episódios aqui que a gente grava para o podcast. Então, como a Andrea falou, esse episódio ele vai ser curtinho, porque, na verdade, vai ser um papum, bate-volta, jogo rápido, onde vai ser uma, uma dinâmica, né? E a dinâmica é a seguinte. A gente tem uma lista de coisas e eu vou falar é, essa... Essa, essa coisa, e a gente tem que pensar no que, que essa coisa representa para gente, o que, que é a palavra, ou o sentimento, ou a coisa que o que eu vou falar representa. Que define o ano de 2020. Exatamente, que define 2020. Se ficou confuso, vocês vão entender ao longo do episódio, mas é uma dinâmica bem legal. A gente fez essa dinâmica junto com alguns amigos da World Packers e foi muito bonito, assim, ver como que cada um, como que foi o ano de cada um, dentro das limitações de cada um, dentro dos aprendizados de cada um. Então, pode ser que seja uma coisa interessante para você fazer com seus amigos ou com a sua família, depende de quem você tá passando esse Réveillon. É muito rapidinho, gente, então vamos brincar. Andréia, sua maior vitória de 2020.
0: A minha maior vitória de 2020 pra mim foi, tipo, conhecimento, sabe? Foi me, me transformar e aprender habilidades novas. Porque eu tava num trabalho em 2019 que eu tava bastante acomodada. E eu reclamava muito desse trabalho, apesar de hoje eu querer tanto ter esse trabalho de volta. Porque era um trabalho que eu ganhava em euro. É... E aí, quando eu perdi esse trabalho, eu tive que me reinventar. Tipo, eu tive que sair correndo atrás de aprender algumas coisas, de reciclar alguns conhecimentos. Então... Por exemplo, eu abri a minha própria empresa digital, então eu, eu, dou, eu dou aula pela internet, né, através do Blab, e é uma empresa que eu abri sozinha e eu criei todo o método e tudo que eu fiz e tal, e aprendi muito sobre empreendedorismo, né, e sobre como gerenciar uma empresa, sobre como dar aula, também ensinar inglês, né. É, também voltei a estudar... Análise de dados, que era uma coisa que eu trabalhava com isso, mas que eu já estava bem enferrujada e que eu nunca tive uma, uma qualificação né, nesse, nessa área. E eu passei a fazer um curso para aprender melhor isso. Estudei várias outras coisas, línguas, árabe. É, voltei a, a praticar o italiano, que foi uma língua que eu estudei durante vários anos e eu estava perdendo. Então, pra mim, foi essa uma vitória, assim, me tirou um pouco de um, um comodismo que eu tava em 2019, de ganhar ali um pouquinho em euro e tudo bem, e agora eu acho que eu até tô ganhando mais, assim, apesar de eu estar trabalhando mais pra ganhar a mesma coisa ou um pouco mais mas mesmo assim tipo eu, hoje eu me sinto mais é, hoje eu me sinto um pouco mais atualizada assim nos meus conhecimentos um pouco mais é, à frente do meu tempo assim preparada para uma situação dessa acontecer de novo alguma coisa assim essa foi a minha maior vitória e você
1: cara eu, eu a minha maior vitória eu tava pensando enquanto estava falando né sobre a vitória e tal é, eu acho que a minha maior vitória foi ter um uhum. pouco mais de conhecimento sobre a minha saúde, assim. Eu vinha tendo muitos problemas de espinha, quem me acompanha na Vida Mochileira acompanhou muito esse, essa trajetória que começou em 2019, assim, e em setembro de 2020 eu tive um surto de espinhas que eu fiquei com a cara cheia, cheia de espinha bem, espinhas bem doloridas, assim, é, internas e externas, e... E foi, assim, buscando entender o porquê que que estava acontecendo. Desde terapias com a, com a minha terapeuta, de entender o porquê que estava causando, porque eu entendi que... Partiu muito da questão de estresse. E também o conhecimento de que eu desenvolvi uma intolerância à lactose. E que eu só fui descobrir isso depois de, cara, parar e olhar pra dentro. Do que, que tá... Quais são as causas. E não só tratar os sintomas. Coisa que eu tava fazendo desde 2019 era, tipo, tacar um monte de creme na cara. Uhum. Colocar um monte de remédio. E não olhar pro que realmente tava causando, né, aquilo. E foi depois de muitas tentativas. Depois de muito antibiótico. Depois de muitas coisas, assim... É, mudar um pouco a alimentação, que eu percebi que, cara, a, a nossa saúde, né, é o bem mais precioso que a gente tem. E a gente só dá valor quando a gente ou tá doente, uhum. ou quando a gente perde alguém querido. E eu me senti muito, muito doente nos últimos é, meses, né, setembro e outubro foram meses que pra mim eu tava muito, tanto mentalmente, com a autoestima muito baixa, quanto fisicamente. E aí eu percebi isso, o quanto que é importante, né, a gente olhar e dar prioridade pra isso. Porque sem saúde, cara, a gente não rende no trabalho, a gente não rende nos relacionamentos, a gente não rende em nada. Então, acho que pra mim foi a minha maior vitória, assim. Aprender isso e continuar esse ensinamento. Porque hoje, como eu sei, eu já consigo tomar as decisões conscientes do que eu como ou não, do que eu faço ou não, pra manter a saúde mental e a saúde física. É, o bem-estar, né? Numa forma geral, é sempre bem, assim. Eu acho que de forma
0: geral a gente tá acostumada a se sentir meio mal, né? Tá acostumada a comer demais e se sentir muito cheio, ou alguma coisa que você não consegue digerir bem. E aí, às vezes, a gente acha, ah, não, é normal, tipo, é assim que eu tenho que me sentir mesmo. E aí, quando a gente faz uma mudança na nossa dieta, a gente se sente tão melhor, né? Que foi o que aconteceu comigo no vegeta vegetarianismo. E a gente fala, caraca, eu me sentia muito mal, cara. eu não, não pensava nisso, eu não, não percebia. É muito doido isso.
1: E é muito... O que eu sinto, assim, é... Eu beber leite ou ingerir qualquer coisa que tenha lactose, é, eu percebo, assim, instantaneamente no meu rosto, né? Porque é onde eu tenho os primeiros sintomas, mas também a digestão, é, como eu me sinto, assim, depois é, é bizarro. Então, isso foi muito na tentativa uhum. e erro, tá, gente? Eu não, eu não cheguei a fazer exames ou uhum. testes, foi realmente, tipo... Parei de... Simplesmente parei de ingerir lactose e fui fazendo o, o teste, tanto na questão de espinha quanto na questão de bem-estar. E, cara, em uma semana, assim, eu já consegui perceber as inflamações diminuindo e hoje eu tô com, tipo, com o rosto limpo, só agora tem que tratar das, das marcas que ficaram. Mas, cara, tipo, a Andrea tá de prova, ela está me vendo aqui, que, cara, tá muito, muito tá melhor, melhor. Do, que, do que tava antes, assim. É... Então, assim, continuando na dinâmica,
0: cara, seu é maior perrengue de 2020? Eu acho que eu estou passando o perrengue agora. Eu sei que muita gente vai achar que eu vou falar que o meu maior perrengue foi ficar presa no Líbano, mas aquilo pra mim foi uma das vitórias de 2020. Eu passei quatro meses maravilhosos no Líbano. Foi um momento muito foda da minha vida. Eu acho que o perrengue é agora, porque agora eu tô meio que presa no Reino Unido, né? O Reino Unido... É... É, piorou as restrições um pouco, ó, vários países da Europa fecharam os voos vindos do Reino Unido, então eu tô meio que não, não podendo sair, pelo menos por agora, não sei se eu vou ficar quatro meses aqui como foi no Líbano, mas eu tô presa aqui. E é perrengue porque o Reino Unido é um país muito caro é, de se, se manter, né, então não é um país muito legal de você ficar presa nele. É, eu... No Líbano eu tinha só um emprego, então eu poderia, assim, voluntariar e ter um emprego. Agora aqui eu já tenho dois empregos e alguns projetos, então eu não tenho tempo de voluntariar pela minha acomodação mais. Não, né, seguido, né, não toda a parte do tempo, né. Então tá sendo um perrengue, assim. Eu, eu tava falando pra Mari que eu tô muito mais ansiosa de ficar presa no Reino Unido do que quando eu fiquei presa no Líbano, o que é muito doido, né. A maioria das pessoas acharia que seria o contrário, mas é porque aqui... É bem complicado, né? Tipo, tudo custa mais. É... As restrições mudam muito, né? Tipo, drasticamente. Então, tá sendo o maior perrengue agora, assim. Eu acho que, para mim, o meu maior perrengue, eu vou me
1: repetir, foi a questão das espinhas do surto que eu tive. Foi um perrengue muito grande, assim. É, cara, a minha autoestima foi no chão, assim. Eu acho que eu nunca passei por isso na minha vida, de, assim, não querer sair de casa... Não querer aparecer nos stories. Não querer falar com a minha família. Assim, de ficar com vergonha. Uhum. É, quando eu ligava pra minha avó, era sempre tipo, nossa, seu rosto tá horrível. Eu olhava pro meu pai, nossa, tal. Tá... Então, eu não queria mais falar com ninguém até melhorar. E, tipo, não melhorava. Então, pra mim, tava me deixando muito ansiosa. Assim, cara, eu tô esperando que uma coisa aconteça pra minha vida voltar ao normal. Uhum. E eu acho que também isso acaba sendo um aprendizado que é isso, né? Pode não voltar ao normal. Pode ser que esse agora seja o meu normal. E eu tive que aprender muito a lidar com isso, tipo, hoje eu já saio na rua sem maquiagem, eu já não, não ligo tanto, mas porque foi uma um, um... foram dois meses muito intensos, assim, de perrengue, perrengue real, de muita dor, muito choro, muito autoconhecimento de... e aceitação, eu acho, também. Não vou dizer que sou a pessoa que, tipo, caraca, agora beleza, não vou usar mais filtro <risos> no Instagram. É, ainda me incomoda as marcas, mas muito menos, assim, muito, muito menos. Eu já não, não olho pra elas da, da mesma forma. Eu acho que eu ressignifiquei, mas é óbvio que eu tô super controlada, não tô dizendo que se eu não tiver um outro surto do que foi antes, eu não vou voltar pro mesmo patamar, mas eu uhum. acho que não vou voltar para o mesmo, porque eu já tive aprendizados nesse meio do caminho, mas é óbvio que agora eu estou fazendo o possível para controlar, para não explodir mais nada, para manter o jeito que está. É, e eu acho que talvez também um outro perrengue que tenha acontecido foi eu ter saído do Brasil correndo. Hum. Eu estava no Brasil quando quando as coisas começaram a fechar, né? de Por causa da pandemia, e eu moro na Inglaterra. E aí começou a se falar de fechar fronteiras, de fechar fronteiras... É, pela Europa, já estavam vários países fechados e tal, aí o Reino Unido começou a comentar, ele nunca fechou fronteiras, mas ele começou a comentar, isso me deixou nervosa. Podia ter ficado no Brasil até agora. Podia ter ficado no Brasil, mas assim, rolou um, um, um anúncio do primeiro-ministro falando que estava se pensando, quer dizer, eles botaram no site e falaram quem moradores do Reino Unido que estão fora do país voltem imediatamente. Foi esse o comunicado que estava no site. Então, assim, cara, quem tava fora, eu falei, cara, é isso, eu não vou voltar mais, meu marido tá sozinho, o Mark tava sozinho num momento que pra ele tava sendo muito difícil, tava com problemas familiares, o Mark sozinho aqui, eu tava com a minha família, eu falei, cara, meu marido precisa de mim agora, e a minha passagem era pra voltar só em, mar, em maio, e aí eu tentei remarcar a minha passagem e não consegui, tive que comprar uma passagem, tipo, de última hora, é, comprei a passagem na terça e voei na sexta-feira então não tive tempo de me despedir de, dos meus amigos não tive tempo de me despedir de ninguém assim é, só consegui de me despedir da minha avó porque eu, a minha mala estava na minha avó então tive que pegar <risos> a mala me despedir da minha avó me despedir do meu irmão porque meu irmão foi no aeroporto me ver mas se ele não tivesse ido nem isso eu conseguiria então foi muito corrido assim então a minha sensação é de que eu saí do Brasil meio que fugida e de que eu não dei tchau, não me despedi, aquela sensação de, caraca, se alguma coisa aconteceu, eu não... Não deu tchau. Não dei tchau, sabe? Tipo, eu não me despedi de uma das minhas avós, dos meus primos, então eu fiquei com essa sensação. Por isso que eu tô muito, muito ansiosa pra ir pro Brasil, assim, sabe? Apesar uhum. de tudo que tá acontecendo, eu vou fazer todos os procedimentos de isolamento quando chegar e tal, mas eu quero muito, muito, muito ver a minha família, assim. Uhum. Um aroma.
0: Nossa, passou do negócio bem profundo pra Um aroma. É. Vai você primeiro, eu tô <risos> Tá. É, eu
1: acho que pra mim um aroma de 2020 é. Eu tenho dois, na verdade. Um que me lembra muito o Brasil, que é cheiro de praia, assim. Que eu acho que. É... Quando eu fui pro Brasil, eu fui em fevereiro e fiquei até março, né? Eu fiquei muito na praia. Eu... Um dos voluntariados que eu fiz em 2020 foi com meu irmão em Cabo Frio e a gente passava todos os dias na praia. Eu tive é, um carnaval incrível e, mal ou bem, a gente sempre passava por algum momento de praia. Então, tinha esse cheiro de, de mar, sabe? Cheiro de, tipo, areia e tal. Então, isso me remete muito ao 2020 do começo, assim. O 2020 de, tipo, esperança. De, caraca, esse ano uhum. vai ser foda. Olha que carnaval incrível que eu tô passando e tal. E aí, quando eu penso em 2020 como ano inteiro, eu tenho muito cheiro de casa. Eu e a Marca, a gente tem um cheiro... Da nossa casa. Então, assim, eu posso estar tá na minha casa no Brasil por meses. Eu chego em casa, na minha casa, na Inglaterra. Eu sei que é a minha casa. Se eu tiver de olho fechado, uhum. eu sei que é a minha casa. Porque é o nosso cheiro. Então, eu acho que esse é o cheiro de 2020 pra mim. Muito porque, né? Eu passei, tipo, <risos> 10 meses do ano em casa, assim. Então,
0: esse é um cheiro que marcou 2020 pra mim. Pra mim, o cheiro que marcou... O meu 2020, o Líbano marcou muito o meu 2020, assim, quando eu penso, apesar de ter sido só um terço do ano que eu passei lá, para mim, foi, parece que eu passei o um ano todo lá, que foram muitas, passei toda a parte principal da pandemia, quando tudo piorou, né, tipo, lá, e, e também por ser uma questão de eu ter origens libanesas, eu ter visitado o lugar onde meu bisavô nasceu, então é o cheirinho do Líbano, assim, que é muito um cheirinho de comida, porque como eu não podia fazer nada lá no Líbano, eu comia, tipo, eles ficavam fazendo pratos para mim no hotel onde eu morava, né, pra eu experimentar. Então, muito do conhecimento que eu tive do Líbano foi através da culinária, né. Então, eu lembro muito do cheirinho de záter, do cheirinho de manuche, né, que é o pãozinho que eles... A pizza, né, deles, basicamente. E o cheirinho da cidade, que é difícil explicar, assim, mas quando a gente tá lá, a gente sente. É um cheirinho meio de mar, né, porque beirute tá ali na, no mar mas também um cheirinho de, de cidade, assim, eu não sei, é difícil descrever cheiros, né, mas todo esse, esse tempo que eu passei no Líbano, pra mim, é um, é um tempo que define 2020, para mim. É engraçado, eu já trabalhei num restaurante
1: libanês, né, aí você tá redescrevendo os cheiros, é exatamente o cheiro do restaurante. <risos> Olha
0: só, tão fazendo um bom trabalho pra replicar o Líbano. É uma comida. É, eu vou me repetir, mas vai ser também a comida libanesa, a mujadra, é especificamente, foi muito forte porque era um prato que eu comia sempre na minha casa é, que a minha avó, a minha avó ela é libanesa e italiana, né? os pais dela eram libanês e italiana então ela fazia coisas das duas culinárias e aí lá em casa sempre tinha arroz com lentilha que eu cheguei no Líbano e eu descobri que é um prato super presente né? nas famílias libanesas e tipo que chama mujadra, minha avó não chamava assim mas é o mesmo prato eu falando, caraca, eu cresci comendo isso aqui, saca? E aí, no Líbano, enquanto eu tava lá, eu acho que era uma forma que eu tinha de me aproximar um pouco da minha família naquele momento difícil, turbulento, né? Que foi ali de março até julho, né? E eu comi muitas mujaderas em vários lugares, <risos> de tipos diferentes. É... E o, o cheirinho do tempero libanês, que é o um cheirinho amargo. E trabalhando no restaurante libanês, ela vai saber o que eu estou falando. <risos> que é um cheirinho muito específico, assim.
1: Ai, cara, eu acho que pra mim, como eu passei 2020 quase todo em casa, eu acho que uma comida seria panqueca, assim. É, eu e que a gente tinha, a gente tem, né? Essa tradição de fazer panquecas no final de semana. É, e é, foi sempre muito isso, assim. Ah, chegava sábado e domingo, eu fazia panqueca e a gente comia panqueca assistindo série e tal. E, e aí, desde que eu descobri que eu sou intolerante, a panqueca começou a ser panqueca de leite de amêndoa. É que não é igual ao leite de vaca, mas continua gostosa também. É, tenho que reduzir muito na Nutella. E eu sei que quando eu comer, eu tenho que já fazer todo o meu skin diferente. Porque se uhum. eu comer... Porque eu tenho intolerância, não alergia, né? Então, eu como sabendo o que vai acontecer comigo. Uhum. Então, se eu escolher comer é, com a Nutella, no caso, que tem é, é, leite, né? É, eu acho que tem tipo um tem, pouco de leite, é. né? É, eu sei que, tipo, à noite eu tenho que dormir com ácido, eu tenho que dormir, tipo, fazer todo um skincare diferente por causa daquele dia. Que é um dia diferente se eu não ingerir nada de, de lactose. Mas eu acho que panqueca, assim, me remete muito 2020, porque é isso, né? Foi basicamente o que eu comi todos os finais de semana, né?
0: desde março. É, um sentimento... Pra mim foi um sentimento de... Eu não consigo definir isso com uma palavra, mas eu vou explicar. Tipo, eu saí de um 2019 muito aventureiro, de tipo, eu sou muito livre, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Foi o ano que eu entrei no nomadismo, né? Que eu comecei essa vida, estilo de vida novo. E eu saí desse ano muito aventureira, eu, sou, eu posso fazer o que eu quero e tal, eu moro onde eu quiser, foda-se. E aí eu cheguei em 2020, foi o ano que eu falo, minha filha, senta a bunda aí nessa cadeira e tipo, se prepara pra para situações difíceis, é, cria ali um plano de emergência, seja um pouco mais comedida, né? E esse é o sentimento que eu tive. Eu entrei num modo meio que de sobrevivência, assim, de, tipo, cara, não é festa e alegria, tudo, nem tudo são rosas, você tem que se preparar para coisas difíceis também. E aí, tipo, foi essa coisa de renovar conhecimentos, a parte financeira também, eu comecei a investir mais no meu fundo de emergência... Foi uma coisa de, peraí, vamos apertar o cinto e, e conseguir aí, pra tentar passar por tudo isso da forma mais, menos, ai, da forma mais, é, tipo, estável possível. Que era uma coisa que era totalmente contrária ao que eu vivi em 2019, assim. Então, acho que é esse sentimento de quase uma maturidade, assim mesmo, de parar e, tipo, cara, não, tipo, na vida não é só alegria e coisas legais. A gente tem que também dar essa parada pra se preparar o que tá vindo aí. E aceitar, cara, que é isso, tá fora do nosso controle. Tipo, eu não leio mais notícias, eu não fico me preocupando. Ai, meu Deus, tem um novo tipo de vírus no Reino Unido. Porque é, tá ali, é fora do nosso controle, não tem o que a gente fazer. Tipo, a única coisa que a gente pode fazer é ir se preparando. E eu sempre falo pra Mari, que tipo, eu assisti um documentário sobre a, a, a gripe espanhola. Que foi uma coisa muito parecida. Não é só na Espanha, tá, gente? A gripe espanhola foi no mundo inteiro. Ela tem esse nome por uma razão específica, que eu não vou entrar aqui agora. Não, não é o caso. Mas ela foi uma pandemia no mundo inteiro. E a gripe espanhola demorou três anos pra passar. E aí, depois que eu assisti esse documentário, eu coloquei na minha cabeça. Então, é isso. Tipo, eu vou me preparar pro Covid acabar daqui três anos. Se acabar antes, ótimo, maravilhoso. Vai me surpreender. Mas, pelo menos assim, eu consigo gerenciar as minhas expectativas um pouco melhor. E, tipo... É... É, melhorar um pouco a minha sanidade mental também. Então, difícil. Eu não consigo colocar em uma palavra, mas é esse sentimento, assim, de um pouco mais pé no freio e apertar o cinto. Várias analogias de carro aqui, mas é isso.
1: Eu acho que para mim um
0: sentimento
1: de 2020 foi insegurança, assim. É, eu saí do Brasil me sentindo muito insegura com tudo que estava acontecendo, deixando família vindo pra ficar com, com o marido e aí esse sentimento de, cara, tudo incerteza, incerteza do futuro incerteza da saúde incerteza, incerteza de tudo, então eu acho que foi muito uma questão de insegurança até, cara, minha a minha vida financeira foi de consigo pagar minhas contas, consigo viajar para zero, marque seguras pontas que eu não consigo te pagar agora é, então foi insegurança total, assim, em todos os âmbitos da minha vida, assim eu acho que, tirando o relacionamento, que o Mark e eu, a gente, pelo contrário, a gente teve o momento mais unido, assim, nos nossos cinco anos de relação, é, todos os outros foi de insegurança, assim. E, e eu acho que, que ainda tô um pouco, diferente da André eu ainda tô um pouco assustada, assim, eu acho que tô entrando numa fase de panicar, de entrar em pânico por causa de tudo que eu tô, eu, eu ainda estou lendo matérias e, <risos> e, e vendo notícias. E aí, eu tô numa fase de, tipo, cara, fudeu, é isso. Vai acabar o mundo. Eu tô entrando num, num modo meio desesperado, assim, de novo, como
0: eu tava em março. Acho que todo mundo passou por esse modo em algum momento. Eu passei também, né? Todo mundo teve Só que eu tô esse...
1: voltando. E aí, é. eu, tô, eu tô ficando ansiosa. Porque eu sei como eu lidei com isso em março, que não foi uma coisa é, ok. Foi uma coisa que foi muito, muito ansiosa e meio sei lá, cara, tipo, de começar a suar o coração bater mais forte, assim, de começar, tipo, pensar em coisas negativas. E eu não, eu não sou esse tipo de pessoa. Então, eu não tô me reconhecendo muito nesse mood. Uhum. E aí, eu tô ficando com um pouco de medo, porque como eu não me reconheço, eu não sei que ferramentas usar. Uhum. Porque, tipo, você não sou eu, cara, então... Pra onde que eu corro? Então, eu tô um pouco, assim, tentando ser um dia de cada vez, mas tô um pouco, assim, ansiosa, assim. Eu já sou nervosa e... Mas confesso que lá no fundo eu tô com um ponto super de esperança, assim, de que, cara, é isso, as coisas vão melhorar, mas a realidade eu tô, tipo, sabe, é, frango sem cabeça, tipo, galinha sem cabeça, que fica um lado pro outro meio que correndo, eu meio que assim, mas eu quero ser muito positiva, acho que também eu fico muito pensando no futuro, né, que é isso também, eu penso muito lá na frente, e pensar muito lá na frente me causa muita ansiedade, porque eu começo a pensar lá na frente com, umas, com o conhecimento que eu tenho do presente. E agora não tem como só pensar que, na frente, né? É, só que, por exemplo, daqui a um mês tudo pode uhum. ser diferente. O, o conhecimento que eu tenho hoje, no dia 23, a gente tá gravando esse episódio no dia 23, é, o conhecimento que eu tenho hoje no dia 23 pode ser muito diferente do que é, cara, em janeiro. Pode ser muito pior ou pode ser muito melhor, sabe? Uhum. É, eu acho que, que é isso, assim. Eu, eu tô vivendo numa parada de ansiedade ruim. Não é uma ansiedade boa. Mas é, estou aí fazendo terapia. A terapia me ajuda bastante. É, e, e é isso, assim. Eu tô tentando tô ser positiva, tá? Mas é, é, é instável. Acho que é insegurança. Acho que é tudo, né? No momento, assim. Mas eu acho que até fevereiro, assim, tudo vai melhorar. Aquela, né? <risos> tô, tô... Não sei de nada, não sei de nada. Mas é porque eu estou indo para o Brasil em fevereiro. Então, eu, eu, eu preciso muito, assim, ter esse mindset e acreditar. Uhum. Porque eu quero muito ver minha família. Uhum. Então, eu acho que me deixa mais nervosa por causa disso também. Porque Sim. como eu quero muito, muito, muito ver minha família, só o fato de pensar que eu não posso ver, eu começo a ficar muito desesperada, assim e aí isso me, me, me bota pra baixo e uhum. não é isso que eu quero eu quero tipo, ai vai ser lindo, eu vou ver minha família vai ser maravilhoso era pra ser um episódio super tipo reflexivo, mas assim, um reflexivo não depressivo mas aí minha gente, a gente fazendo um episódio eu entrei aqui numa sessão de terapia com a Andrea e aí quando eu vi eu já tava chorando e agora
0: Voltamos. voltando Fizemos é uma
1: pausa de comercial
0: e agora... A gente queria realmente fazer uma reflexão bem honesta com vocês. Eu acho que muita gente, quando for fazer essa reflexão, vai entrar num mood parecido. Então, para vocês se sentirem abraçados, assim, né? Vamos falar do próximo tópico, então. É, vai. então,
1: um som de 2020 para você.
0: Hum vai Eu acho
1: que o som de 2020 pra mim são as aberturas das séries que eu assisti, assim. Uma série que eu e Mark assistimos juntos foi Modern Family e que o Mark já assistiu sete vezes depois que a gente acabou de assistir. Então, pra mim, é sempre, tipo, passar e ir na cozinha e ouvir ele vendo, né? Porque eu só ouço quando eu tô passando, mas, tipo, ouvir as gargalhadas da série e, ou então, a abertura tanta, né? E, tipo... Isso me remete a 2020 porque, basicamente, foi um ano que foi todo baseado em séries, assim. Sim. Porque como a gente não podia sair, não podia... A gente viu muitos filmes, muitos... Eu acho que talvez o som seja... Tã -tã, tipo do Netflix, sabe? Uhum. Porque foi, foi esse, assim. A gente assistiu muitas séries, muitos filmes e... Isso que fez o nosso 2020, assim, era o nosso final de semana, era isso.
0: Acho que para mim o som foi foram as minhas playlists, né? Esse ano eu comecei a fazer playlists das músicas que eu estava ouvindo em cada lugar. E sem querer, tipo, eu não sabia que ia ter ser feito mas sem querer, tipo sempre que eu ouço, por exemplo, a playlist do Líbano, a playlist da Sérvia, eu me transporto para aquele lugar, sabe? Porque eu ouvi aquelas músicas muito frequentemente e eu me sinto como se eu estivesse lá. E eu acho que isso me, me ajudou muito nesse ano. Que quando eu passo por alguma coisa difícil, ou, por exemplo, tô aqui na Inglaterra, tô um pouco ansiosa com estar presa aqui e tal, eu pego, ouço a minha playlist do Líbano e eu me sinto no Líbano, sabe? E foi totalmente sem querer, não, não era essa a intenção, mas acabou criando isso. Então, foram vários sons para mim, né? As minhas playlists, as músicas que eu ouvi nesse ano.
1: É, e por último, pra gente encerrar esse episódio, é um aprendizado
0: de 2020, nossa, <risos> acho que ainda estamos aprendendo, né? <risos> né Mari? Tipo, cara, eu acho que o um aprendizado, é muito clichê falar isso, mas é dar valor às coisas pequenas que a gente tem, que a gente acha que é dado, sabe? Porque a gente viveu uma época, e agora eu tô, tô indo assim pra uma coisa mais macro mesmo, assim. A gente viveu sempre épocas muito estáveis no mundo, assim. Tinha uma crise ali no Brasil, politicamente e tal, mas, de forma geral, o mundo estava vivendo uma época muito estável. E a gente entrou agora, nesse ano, numa coisa que, tipo, não é uma coisa que afeta a Inglaterra ou o Brasil, afeta eu a Mari, afeta o mundo inteiro, saca? E entrar nisso, um momento histórico, né, mano, que a galera vai estudar o ano de 2020 pro resto da vida, tipo, nossos filhos vão estudar esse ano e vão perguntar pra gente como é que foi viver esse ano e passar por isso é, tipo pensar um pouco mais no macro se tirar um pouco o olho do próprio umbigo e pensar um pouco mais na, na sociedade em tudo, assim qual o seu papel na sua sociedade tipo, de, de se proteger da, das... não só na questão do covid, né gente, mas tipo na questão econômica também, e, tipo Onde você vai se inserir, se você tá preparado pra uma coisa mais séria acontecer, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, eu não sei você, Mário, mas, tipo, antes de 2020 eu nunca tinha pensado, cara, e se todas as economias do mundo colapsarem, o que que eu vou fazer? Hoje eu já penso nisso, sabe? Hoje eu já penso, ah, eu quero aprender umas habilidades mais manuais, por acaso eu preciso construir coisas, sabe? Tipo, nesse, nesse modo, assim. Vender macramê na rua. É, tipo, construir uma casa, que se eu precisar ter habilidades mais manuais, se de repente isso for o que vai mover a economia do mundo, eu quero estar preparada, sabe? Eu entrei nesse modo, assim, então pra mim esse foi o maior aprendizado, uma coisa única, né, cara, que teve gerações que não passaram por coisas assim e que a gente tá vivendo, então eu falo isso as pessoas não se sentirem tão, acho que às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo, sabe? E a gente esquece que o externo, o que está acontecendo externamente, é algo muito forte, algo muito pesado, às vezes, né? Então, se dá um pouco mais de, de carinho e amor, abracinhos. Porque é realmente uma situação muito difícil.
1: Eu acho que... Eu tenho, na verdade, algum, alguns aprendizados, mas eu acho concordo com o André. Eu acho que, 2020, o aprendizado que eu tive é que Cara, o coletivo é muito mais forte, tem muito mais poder do que o individual. A gente sempre acha que, tipo... É... A gente sabe, né, que tipo todos juntos somos mais fortes, mas eu acho que 2020 trouxe muito essa questão de deixar a individualidade de lado e trazer mais do coletivo. Assim como todo mundo. Se todo mundo ficasse em casa, a gente ia passar por isso mais rápido. Quando a gente fez isso, de lockdown, mesmo que uma coisa forçada as coisas foram melhorando. E quando a gente percebe que todo mundo meio que começou a chutar o balde, as coisas foram piorando. Então, o coletivo, ele ajuda muito quando ele, né, parte do, de um princípio <risos> em comum, assim. É, e tem também a questão de empatia. Eu acho que a empatia é uma arma super poderosa que a gente não dá muito valor, e quando chega nesses momentos de crise, a gente percebe o quanto que é empático com o outro, pela dor do outro, com o que o outro tá passando, é, e, e se a gente tem, a gente pode ajudar, por que não, sabe? Então, eu acho que 2020 trouxe muito isso, várias coisas na internet mostraram como que pessoas conseguiram ajudar desconhecidos, só porque sentiram a dor daquela pessoa e, tipo, como que eu posso ajudar? Eu acho que empatia foi um outro aprendizado, assim, muito importante. Mas, assim, falando agora, trazendo muito pro... O que a Mariana, Mariana em termo individual, eu falei de coletivo, mas em termo individual, o que eu aprendi? É uma coisa curiosa que 2020 me trouxe uma experiência muito única no meu relacionamento, que foi passar os 10 meses juntos com o Mark, sem nenhuma viagem in, interrompendo, assim, né? E, e o aprendizado muito interessante foi que, cara, eu e Mark, a gente, é, por mais que a gente tenha culturas diferentes, línguas diferentes, a gente... É muito conectado um com o outro, assim. Tipo, se às vezes eu não falo nada, o que olha pra mim e fala... Cara, o que que tá acontecendo? Ele já sabe pelo meu olhar e, tipo... Coisas assim, pequenas, que eu aprendi podendo estar com ele... Uhum. Nesses dez meses, né? Coisas que, tipo, às vezes você tá na correria, tipo... Pô, nos outros anos eu tava aqui, mas eu já tava pensando na próxima viagem. Tava planejando, já tava muito na correria. E sem saber quando que eu ia sair, uhum. era muito de, tipo cara, meio que viver um dia de cada vez nessa bolha que é a casa, né? Então, eu sei que não é a realidade de todo mundo, que muitas famílias acabaram se desfazendo por causa da pandemia justamente por estar muito em contato. Uhum. É, o Crimes é, domésticos aumentaram bastante e eu sinto muito por todo mundo que passou por isso, por pessoas que tiveram que passar por esses momentos difíceis. É, entendo a dor, mas eu acho que para mim isso foi um aprendizado muito grande, assim, de poder ver que é, o relacionamento que eu tenho com o meu marido, ele consegue existir na rotina, uhum. que era uma coisa que a gente não tinha muito, assim. Então, eu também acabo por ser grata por isso, assim. É, e eu e Marque, a gente... Só nós dois, né? A gente não tem muitos amigos, a gente não tem família que... Então, isso pra mim é muito importante. Sim. Isso pra mim é um pilar muito importante por morar fora, por morar no exterior. Ter esse relacionamento saudável é fundamental, né? É Se a gente não fundação, tem... é. né? Então, eu acho que morar fora e ter essa, essa, esse relacionamento saudável eu percebi mais do que nunca ser fundamental. assim Coisa que às vezes a gente não dava muito valor, né? Pra uhum. corrida do dia a dia às vezes não percebia, na verdade. Acho que não realizava o quão importante era. É. E agora na rotina, no Cara, é isso, se você não puder mais sair de casa mesmo, lockdown total, você consegue conviver com aquela pessoa que você tá? E eu percebi que sim, então foi um momento assim de de eureka pra mim. <risos>
0: Legal, episódio super
1: profundo. Muito profundo, gente. Era pra ser uma coisa um pouco mais, assim, espontânea, risada. Mas... Eu acho que foi uma coisa um pouco mais, tipo, meu Deus.
0: Mas o ano o foi um ano profundo, né? Um ano profundo que teve muitas coisas negativas e algumas coisas boas que vieram de coisas negativas também. Mas é isso, gente. A gente vai se despedir, então. A gente quer desejar pra vocês... A Mari vai falar também daqui a pouco. Mas eu quero desejar pra vocês um muita, não vou falar um ótimo 2021, né, porque eu gosto de sempre gerenci, alinhar, não, eu gosto sempre de gerenciar expectativas, né, então eu quero que vocês tenham muita força, cara, que se o ano for foda, foda de difícil, vocês vão ter força pra passar por ele, e se ele for foda de bom, vocês também vão ter força de sobra pra passar por ele da, forma, da melhor forma possível, então assim, muita sanidade, saúde mental pra todo mundo, é, muita calma, muita parcimônia, uma palavra que eu adoro, é, e muita paz de espírito, assim, paz na vida de vocês, assim, e que tudo isso que está acontecendo com a gente passe e vai passar com toda certeza, a gente não sabe quando, mas vai passar, gente, isso aqui não é eterno. É, e que a gente saia do outro lado mais fortes, mais, com mais aprendizados, com mais sabedoria, mais resiliência. E é isso, é isso que eu desejo pro ano de 2021 para vocês. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou Se Meu Mucho Não Falasse no ano de 2020, todo mundo que comentou no Instagram, todo mundo que sugeriu episódios, vocês são fodas.
1: Bom, eu também queria desejar muita saúde, novamente repetindo que eu acho que é um, um desejo que eu quero que se espalha aí para todos os ouvintes famílias de ouvintes uhum. é, muita saúde, muita força também, é, muita prosperidade eu acho que isso é muito importante né? prosperidade em todos os sentidos da vida, é, que as relações se tornem mais verdadeiras é, que eu acho que 2020 trouxe isso pra gente também, né, Quem são as relações que a gente quer manter, uhum. porque se não for positivo, a gente, cara, não precisa nem manter, porque acho que 2020 fez muito essa seleção, né é, do que a gente quer manter na nossa vida e do que a gente não quer uhum. então eu acho que eu desejo assim, muita luz muita paz e eu espero que 2021 seja melhor do que 2020, assim, pra todo mundo então, é isso, gente. Muito, muito obrigada por terem ouvido também o Sima falar assim em 2020. Muitas pessoas acabaram por conhecer o Sima falar Falasse em 2020 porque estavam buscando formas de encontrar um pouco de sanidade mental de, sei lá, dispersar um pouco do foco do que estava acontecendo. Encontraram o Sima Mochilão falar e assim, acabaram se apaixonando pelas histórias que a gente conta aqui. E é isso. A gente, vocês sabem que a gente sempre traz muitas é, histórias de viagem, mas também histórias reais de pessoas reais que, cara, também é, passam por perrengue, sentem dor, sentem é, perdidos de vez em quando, e por isso que eu acho que é uma conexão tão forte entre eu e André e vocês, assim, porque nós somos pessoas reais mostrando histórias reais. Então, muito, muito obrigada. É, continuamos sempre lá no Instagram, se meu mochilão falasse e no site, falasse.com.br Deixem lá dicas de episódios, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se ficou muito depressivo, desculpa aí, foi uma reflexão <risos> intensa, eu acho que a reflexão ela reflete o que foi o ano, né? Uhum. E foi um ano muito difícil. Foi um ano que eu acho que... É isso. Um ano difícil. Foi. Muito difícil. Então, a gente se vê no ano que vem. <risos> que engraçada. É a gente se vê no ano que vem. É, com outro episódio... Falando sobre guia de turismo, como ser guia de turismo, é, até falando um pouquinho sobre essa realidade de tour online, como é que foi isso, como é que tá sendo essa realidade pra galera que, cara, é essencialmente viagem. Que o Guia de Turismo né, trabalha com viagem essencialmente, na sua palavra. Então, como é que tá sendo para essa galera sobreviver nesse momento de crise, né? E tem umas, umas dicas bem interessantes nesse episódio, né?
0: E tem também uma reflexão muito legal sobre ser turista na própria cidade. Então, acompanha a gente na próxima quinta-feira, às 7 da manhã. Bom ano novo para vocês. Aproveitem que todo mundo passe muito bem esse dia 31 e essa virada. Tchau, tchau! Tchau, gente!